0: Fast zehn Jahre war ich fertig mit der Schule. Man dachte, auf ins große, weite Leben und die Welt. Bin nach England gegangen, habe dort vier Zeit lang gelebt. Bin einem Typen über den Weg gelaufen, den ich bis heute einen meiner besten Freunde nennen darf. Son. Ein Typ, der auf einer ganz anderen, ähm, ja, auf einem, in einem anderen Land aufgewachsen ist, in einer ganz anderen Kultur, in einer anderen äh, Welt eigentlich. Und wir haben irgendwie trotzdem so viel innerlich gemeinsam gehabt. Ich habe es so verstanden, ich habe das Gefühl gehabt, der Typ lebt eigentlich das gleiche Leben wie ich, nur in, einer anderen, in einem anderen Land. Und sowas ganz Inneres, was uns eint, haben auch wir alle Christen, egal über was für Grenzen hinweg, geografisch, egal was für über Zeiten, in denen wir leben, über die Geschichte hinweg gibt es eine Sache, die uns alle eint und die so ganz tief uns verbindet. Und zwar ist es ganz reale und persönliche Erfahrung des rettenden Wirken Gottes. Und heute geht es in der Predigt um diesen Chor der Erretteten. Können wir den Titel sehen? Also es geht heute um diesen Chor der Erretteten. Es gibt ein Lied, es gibt einen Chor, es gibt eine, eine Grund, einen Grundinhalt von diesem Lied. Es gibt viele verschiedene Stimmen. Du, ich, wir alle, wir singen gemeinsam dieses Lied, das schon vor uns begonnen hat und das wir mit einsteigen und mit dem wir gemeinsam mitsingen. Und das singt in aller Schönheit hinaus in die ganze Welt auf vielfältige Art und Weise, dass Jesus ein Retter ist, dass Jesus arbeitet, dass er nach wie vor wirkt und er in unserem Leben gewirkt hat. Und wir schauen uns heute am Psalm an, wo das ganz praktisch sichtbar wird. Und zwar, wir lesen heute im Psalm 107. Du kannst, wenn du die Bibel da hast, gerne aufschlagen und mitlesen. Wir werden so fast den ganzen Psalm lesen. Was ist ein Psalm? Zu Beginn einmal, wenn du vielleicht neu bist und du denkst, was ist das jetzt genau ein Psalm? Du kannst das so vorstellen, wie wenn es einfach so eine Art Gedicht ist. Eine Art von Gedicht, die eine Einladung ist, Gott zu begegnen und auch einen Einblick gibt in eine ganz spannende Erfahrung von mehreren Seiten beleuchtet. Es ist so wie ein Gebetsbuch von Menschen. Ein Gebetsbuch die äh, entfernt im Exil sind und sowas wie, man könnte es vielleicht sagen, ein virtueller Tempel, wo man Gott begegnet in Wort Gottes, in diesen Worten, in diesen äh, Phrasen, in diesem Text, den wir heute lesen. Es sind Geschichten der praktischen Rettung Gottes. Es sind ähm, Geschichten von seinem allgemeinen Rettungsplan, von Gottes Rettungsplan mit seinem Volk, aber auch mit uns heute und es zeigt uns eines. Es zeigt uns den liebevollen Lenker, Gott selber in seinem Wesen. Es zeigt uns, ähm, wie er ist und die Ganzheit von seinem Arbeiten. Also, seid motiviert heute auf den einen Psalm. Psalm 107. Es gibt noch eine kleine letzte Nebenbemerkung. Es gibt 150 Psalmen. 50 davon sind circa ähm, 50 sind circa anonym. 70 circa sind von David und dann die restlichen von Asaph und den Söhnen Koras, der heute ist von David. Also, alles vorweggeschickt. Gehen wir gemeinsam rein, lassen wir das Wort Gottes zu uns reden, lassen wir ihn jetzt ähm, zu uns sprechen, lassen uns ihm begegnen in diesem Psalm 107. Wir lesen gemeinsam aus Psalm 107 vor. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden, und vom Meer. Zwei ganz zentrale Gedanken, die ich da rausgreifen will. Das erste ist das Konzept von Gnade. Und das zweite ist dieser Aufruf, um den es da geht. Das erste ist das Konzept von Gnade. Ihr seht es da. Ich habe hingeschrieben Chesed. Äh, noch einmal eine Erinnerung. Hans hat schon öfter auch dazu was erwähnt. Chesed ist ein Konzept, das wir im Testament oft finden, wo es um ähm, die Gnade geht wo es um die Gnade geht, die wir äh, erfahren dürfen. Eine Art von Gnade, ähm, die so viel anders ist, so anders wie das, was wir als Menschen uns gegenseitig geben. Es geht da um beständige Liebe, es geht da um Güte, um Freundlichkeit, um Liebe, um liebende Freundlichkeit. Und wie es in Exodus, Exodus 34, 6 heißt, barmherzig, gnädig, geduldig und voller Hesset-Treue ist unser Gott, so ist er. Und er hat eine loyale Verpflichtung uns gegenüber uns großzügig zu begegnen, uns großzügig gegenüber zu sein. Am Anfang von dem Psalm ist dieser Aufruf, dass wir Gott danken sollen. Und vielleicht bist du heute da und das gibt zum so Momente im Leben, da fällt uns das nicht so einfach, dass wir jetzt einfach so auf Knopfdruck irgendwie das Gefühl von Dankbarkeit haben sollten. Und da ist eben genau der Schlüssel zum Anfang von dem Psalm, bevor wir in das Ganze reingehen. Wir sind aufgerufen zu danken aus also einem ganz spezifischen Grund und zwar, weil Gott gnädig ist. Weil seine Gnade ewiglich ist, weil er loyal ist, weil er verbindlich loyal ist, weil er uns großzügig immer wieder seine Gnade zeigt und sich zeigt als der Retter, der uns da begegnet, wo wir stehen. Und deswegen dürfen wir dankbar sein, deswegen dürfen wir als die Versammelten, deswegen dürfen wir als ein Chor zusammengekommen und dieser Chor der Erretteten sein und gemeinsam dieses Lied anstimmen, dass Jesus der Retter ist, dass er der ist, dem aller Dank gehört, für das, wie er wirkt und für das, wie er ist. Das ist so die Einleitung in dem Psalm, in diesen gewaltigen Psalm heute. Wir dürfen als Kollektiv, als die Retteten zu Gott kommen und ihm danken und als Kollektiv, als die Versammelten uns daran erinnern, wer Gott wirklich ist, wer Jesus wirklich ist. Jetzt wird es richtig spannend. Der Psalm verwendet dann, wenn wir weitergehen, vier Bilder Vier richtig starke Bilder und Situationen, die uns einen Einblick in das geben, wie Gott in der Geschichte gearbeitet hat, die uns einen Einblick geben, wie Gott aber auch unter Menschen wirkt, wie er selber ist und wie er Leuten begegnet, da wo sie stehen. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt in den ersten Text rein und schauen uns das erste Bild an. Und zwar der erste Text, also Psalm 107, 4 bis 9. Da heißt es, sie irrten umher in der Wüste, auf ödem Weg. Sie fanden keine Stadt in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf den richtigen Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Also was wir da, was ich auch markiert habe, lasst euch nicht zu sehr ablenken davon, das sind nur Anregungen, wenn ihr da in einer anderen Farbe was stehen habt, was ich da markiert habe. In der Wüste, inmitten von der Wüste sind Leute hoffnungslos, orientierungslos. Sie suchen nach einer Bleibe, sie suchen nach einer Stadt, wo sie bleiben können. Sie sind hungrig, sie sind durstig. Ihre Seele verschmachtet im Inneren, im Innersten. Und genauso so, ähm, aus dem raus habe ich dann auch den Titel gewählt. Und zwar, der Titel für den ersten Punkt ist, ein Zuhause für die Suchenden. Also Gott, dieses dieses Lied, dieser Chor, der wir anstimmen als Erretteten, hat ein Thema am Anfang einmal. Und zwar, es geht um ein Zuhause für die Suchenden. Menschen, die auf der Suche sind, Menschen, die orientierungslos sind, Menschen, die im Innersten äh, nicht sich irgendwo angekommen zu Hause fühlen oder erfüllt fühlen, genau da rein spricht der Psalm. Vielleicht ähm, jetzt ganz kurz: Es kann abstrakt was bedeuten, es kann ganz praktisch was bedeuten. Also, jetzt ganz abstrakt bedeutet, ist es vielleicht, du hast eine innere Sehnsucht nach mehr im Leben. Du bist heute da und hast das Gefühl, du hast eine Sehnsucht nach mehr. Du bist noch nicht angekommen. Irgendwie macht das alles nicht ganz Sinn. Und du hast vielleicht auch schon Gedanken über Gott gemacht, aber kennst ihn nicht persönlich. Dann ist der Text heute ganz speziell für dich. Du hast da Sehnsucht nach mehr und einen Wunsch, irgendwo anzukommen. Das kann aber auch ganz praktisch heißen. Vielleicht bist du gerade neu in die Stadt gezogen. Vielleicht bist du gerade ähm, auf der Suche nach Anschluss. Du bist auf der Suche nach Gemeinschaft. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du dich einsam fühlst. Auch in die Situation spricht der Psalm rein. Dort, wo wir Orientierungslos sind, dort wo wir heimatlos sind, dort wo wir ohne irgendwie ein Zuhause sind, spricht der Text hinein. Wie arbeitet Gott? Wie gibt er ein Zuhause für die Suchenden inmitten von der Wüste? Es das heißt, er führt sie auf dem rechten Weg. Sie schreien in der Not, in der Situation, das ist auch die Einladung an dich heute, in der Situation, wo du bist, zu Gott zu kommen, in deiner Not, dich an ihn zu wenden und zu sehen, dass er hört, zu sehen, dass er aus Ängsten rausrettet und zu sehen, dass er anfängt zu führen und leiten und dass er in eine Stadt führt, in eine Stadt, wo du zu Hause sein kannst, in eine Stadt, wo du ankommst, in eine Stadt, wo du merkst, ähm, das ist das, wo Gott mich hinführt. Das ist das, wo Gott anfängt, mich innerlich auf eine tiefe Art und Weise zu erfüllen. Er führt uns dorthin, wo es reiche Nahrung gibt. Er führt uns dorthin, wo es aufgrünt und wo wir echtes Leben haben dürfen. In Lukas 19,10 heißt es zum Beispiel, Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist Jesus. Er sucht, was verloren ist. Und er will selig machen, was verloren ist. Er will es erfüllen. Er will es äh, nehmen und dem Leben geben. Er will es aufblühen lassen, dort, wo vorher nichts aufgeblüht hat. Das ist unser Jesus. Er ist derjenige, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Er ist derjenige, der die verlorene Münze sucht. Er ist derjenige, der einen verlorenen Sohn mit offenen Armen aufnimmt. All das ist unser Jesus. All das dürfen wir heute ähm, erinnern und einfach daran festhalten und sehen, das ist das, wie unser Gott ist, das ist das, wie Jesus ist. In meinem Leben, circa vor dann auch zehn Jahren, wie ich nach Gras gekommen bin, war ich an einem Punkt, wenn man wo neu ist, wo man auch einmal orientierungslos ist. Ich habe hin und wieder mal da in der FCG vorbeigeschaut, war mir noch nicht so sicher, in was für Gemeinde ich gehe. Ich war auf der Suche nach, nach Leuten, die ich irgendwie kennenlernen kann. Und ich kann mich an eine Situation ganz, ganz gut erinnern, und zwar... Ich habe irgendwie diese innere Sehnsucht gehabt nach dem Zuhause. Und ich bin am Schlossberg gegangen und war da alleine am Schlossberg und habe so gesagt, Jesus, warum bin ich jetzt eigentlich da? Für was bin ich jetzt eigentlich da? Und dann habe ich gemerkt, wie genau Jesus das macht. Er ist derjenige, der uns führen anfängt auf den richtigen Weg, der uns in der Stadt dann zu Hause schenkt. Und ich habe damals das voll empfunden, dass Gott mir diesen Bibeltext schenkt, aus 1. Petrus 5, Vers 10. Der spricht vielleicht auch heute zu dir. Und da heißt der Gott aber der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, er wird euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Dieser Gott kennt dich. Dieser Gott, wenn du auf der Suche bist, er kennt dich und er führt dich und er nimmt dich an der Hand und führt dich dorthin, wo er dich stärkt, er führt dich dorthin, wo du mit deinen Füßen auf dem festen Boden stehst und wo du wirklich ankommen kannst. Das ist so ein krasses Privileg, sich von Gott geführt zu wissen. Zu Hause für die Suchenden in der Wüste. Statt irgendwie selbstzufrieden herumzulaufen, echt hungrig zu sein, Zu Zuhause zu finden, dieser Sehnsucht nachzugeben und von Gott in der Stadt geführt zu werden. Das ist das Erste, was ich so spannend finde, das erste Bild in diesem Psalm, das richtig, richtig cool ist, in diesem Chor der Erretteten. Lass uns zum Zweiten weitergehen. Und ich lese wieder vor aus Psalm 107, 10 bis 16. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte. Sie strauchelten und niemand half ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Zweiter Punkt heute ist, Befreiung für Gefangene. Befreiung für Gefangene. In dem Text sehen wir, sind Leute, die sitzen im Kerker, das sind Leute, die sitzen äh, gebunden, unten im Dreck drinnen. Eigentlich haben sie rebelliert gegen Gott und aus dieser Rebellion raus kommen sie in diese Ruinen von diesem Kerker, wo sie herumsitzen, finster, in eisernen Ketten, ohne Hoffnung, dass sie jemals die Sonne wieder sehen und ähm, eigentlich gegen Gottes Weisungen sich aufgelehnt haben, landen sie dort drinnen auf der Suche nach Freiheit, immer in noch mehr Abhängigkeit. Was kann das in deinem Leben zum Beispiel sein? Was kann das praktisch in deinem Leben bedeuten? Das kann sein, dass einfach in deinem Leben so eine unendliche Dunkelheit ist. Vielleicht ist die mental, vielleicht ist die aber auch, dass du Bindungen hast, dass du Abhängigkeiten eingegangen bist zu etwas, das dich eigentlich nicht frei macht, sondern wirklich bindet und festhaltet. Dass das was ist, was dich ähm, eigentlich voll in destruktives Verhalten reinführt. Dass das was ist, wo du gefangen wirst von dir selber. Was ist, wo du gefangen wirst von Sünder ähm, und eigentlich geknechtet bist. Wie wirkt Gott in diesem Abschnitt? Was ist Gottes Rettung in dieser Situation? Es heißt, in einer anderen Übersetzung eigentlich indirekt, Gott zerbricht, Gewinnend unseren Trotz, dort wo wir denken, wir brauchen Gott nicht und eigentlich in dieses destruktive Verhalten reinrutschen, führt uns Gott an einem Punkt, an einem Ende in dieser Höhle, wo wir merken, wir können nicht mehr. Wir müssen da raus. Und er zerbricht eben gewinnend unseren Trotz und rettet uns in seiner Gnade heraus. Jesus sagt in Lukas 4, 18 der Geist des Herrn, Gut auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Das ist Jesus. Spannend, oder? Wir haben, wir lesen am Psalm, das ist das Altes Testament, das ist hunderte Jahre früher, und all das wird in Jesus eigentlich erfüllt. Jesus ist genau diese Verheißung. Jesus ist genau die Sichtbarkeit dessen, wie Gott rettet. Er befreit uns ähm, dort, wo wir gefangen sind, dort, wo wir gebunden sind, in Elend und in Eisen. Kommt Jesus und verspricht uns ähm, ein neues Leben und holt uns raus, löst die Fesseln, bringt uns in echte Freiheit zum ersten Mal wirklich. Wir dürfen in Jesus Freiheit erleben. Wir dürfen zum ersten Mal selber entscheiden, das Gute zu tun und sind nicht geknechtet von dem, was einfach nur uns das machen lässt, was auch immer unsere Triebe uns sagen wollen. Veränderung in Jesus, vom Dunkel ins Licht, frei von Ketten, das ist das, wie Gott arbeitet. Das ist das Lied der Erretteten, das ist dieser Chor der Erretteten, in den wir mit einstimmen dürfen. Jesus hat so gewirkt, Jesus wirkt immer noch so, Jesus wird so wirken. Also er gibt nicht nur zu Hause für die Suchenden, dass er selber ist, wo er uns erfüllt, sondern er befreit Gefangene. Jesus befreit Gefangene. Amen dazu, oder? Gehen wir weiter im nächsten Text. Im dritten Text. Im dritten Text heißt Psalm 107, 17-22 bis Die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung. Und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Das ist dieser Satz, der sich immer wiederholt. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd, seine Taten erzählen. Richtig, richtig spannender Text. Richtig spannender Text. Ich habe die Überschrift so gewählt und zwar Worte des Lebens für die stolzen Sterbenden. Worte des Lebens für die stolzen Sterbenden. Ich weiß nicht, ob ihr kleine Kinder daheim habt. Ich habe keine kleinen Kinder daheim, aber ich kenne kleine Kinder, also ich darf dazu was sagen. Also, kleine Kinder sind ja immer so ein bisschen, ähm, ja, kann sein, dass sie manchmal schwierig sind, wenn es ums Essen geht. Die sitzen dann am Tisch, die haben den besten Tisch vor ihrer Nase. Da ist Essen drauf, das sie brauchen, das lebenswichtig ist für sie, aber aus irgendeinem Grund wollen sie das nicht essen. Haben keine Lust drauf, haben keinen Appetit drauf. Warum soll ich das jetzt essen? Ich brauch das nicht. Brokkoli, so ein Blödsinn, Spinat, so. Ja, und wie auch immer, das was als Kinder vielleicht noch lieb und lustig ist, wird sehr, sehr, sehr dramatisch, wenn wir das nach vorne drehen. Personen, die unterernährt sind, haben extremste Probleme, Nahrung wirklich aufzunehmen. Wenn du extrem unterernährt bist, dann schaffst du das nicht. Wenn du ein volles Essen hast, das ausgiebig ist, auch wirklich zu verdauen. Und jetzt vielleicht ganz hart ausgedrückt, es kann sein... Dass du geistig über die Jahre, obwohl du zwar Christ bist, so verhungert bist, dass du es gar nicht ertragen kannst oder gar nicht verdauen kannst, wenn du Nahrung kriegst von Gott selber, wenn sein Wort in dein Leben reinspricht. Du kannst es nicht einmal verdauen, weil du so verhungert bist. Weil du so irgendwie dachtest, ich weiß eh, wie ich leben soll und so irgendwie nicht geprägt von Gottes Werten, von seiner Weisung, von seiner Ordnung bist, dass du es gar nicht mehr verdauen kannst. Dass keinen Sinn machen anfängt für dich, sein Wort. Dass du sein Wort liest. Und denkst, was soll das alles irgendwie? An dem Punkt ähm, will ich dich echt äh, ermahnen heute: Worte des Lebens für die stolzen Sterbenden. In dem Text, was wir lesen, ist, dass Leute da sind, die Tore, also als, als die Toren benannt werden, als Uneinsichtige, als Leute, die in einer Art und Weise dumm geworden sind. Sie ekelt es vor Speise. Stellt euch das vor: Die sitzen an einem gedeckten Tisch und sie ekelt es vor Speise. Sie wollen nicht essen, und irgendwann können Sie nicht mehr essen. Ihr Leben hängt an einem seidenen Faden, ohne dass Sie das merken. Sie sind am Weg ins Grab geistlich gesehen. Sie sind am Weg dazu, absolut zu sterben. Das ist die, die praktische Realität Sie haben einen könnte vielleicht sagen einen destruktiven Appetit. Ihr Appetit, wie bei einem kleinen Kind, das, das nicht auf das Richtige ausgerichtet ist, ist, ist geistig sie nicht auf das Richtige ausgerichtet. Sie versuchen zwar irgendwie durchzukommen, aber sie haben keinen Hunger nach Gott und nach seiner Weisung, nach seinen Gedanken, sondern lehnen eigentlich stolz das ab, was Gott sagt. Lehnen das ab, denken, sie brauchen das nicht und suchen Leben woanders. Suchen Leben woanders. Das heißt eben, ähm, Personen zum Beispiel, die sich alternative Lebensquellen suchen. Ja, Jesus war gut und nett für Zeit. Ich habe ihn kennengelernt. Das war toll. Ich habe irgendwie Sachen erlebt. Aber jetzt suche ich mir auch alternative Lebensquellen. Das ist ja alles ganz gut und schön. Und äh, Jesus hat mich ja irgendwie gerettet. Und du lebst so dahin als Christ. Aber da ist so viel Kompromiss drinnen. Und da ist eben genau das, dass du eigentlich keinen Appetit hast auf die Dinge Gottes. Einen Appetit zu haben auf die Dinge Gottes, auf seine Gedanken, auf seine Ordnungen. Wie schon vorher gesagt, so abgemagert, dass du dann irgendwann echte Nahrung nicht mehr aufnehmen kannst. Was macht Jesus? Wie rettet er diese Leute? Wie rettet er diese Leute? Es das heißt in dem Text, er spricht ein Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern kommen. Krass, oder? Er sandte ein Wort und ließ sie aus ihren Gräbern kommen. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 4 zum Beispiel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern, andere setzungen fügen dazu, zuerst, sondern, zuerst, von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern zuerst von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Zweite Stelle dazu, Matthäus 8, Vers 8, wo, ähm, also diese Aussage, wo wer zu Jesus im Vertrauen spricht, Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Also sprich nur ein Wort und so wird mein Knecht gesund. Wir sehen da, dass Jesu Worte Leben geben. Dass wo Jesus spricht, auch nur ein Wort. Diese Leute, die am Verhungern sind, die am Weg in den Tod sind, eigentlich geistig gesehen. In Gottes Ferne, abgemagert. Ein Wort von Jesus genügt und sie werden gesund. Ein Wort und sie werden geheilt. Ein Wort. Und es ändern sich wieder Dinge. Der, der Geist erstarkt wieder. Auf einmal fängt wieder Leben an, in dich zu kommen. Auf einmal bekommst du wieder Appetit nach den Dingen Gottes. Also Worte des Lebens für die stolzen Sterbenden. Das ist unser Jesus, das ist unser Gott. Das ist so unendlich gnädig und liebevoll. Er macht es aus reiner Gnade, dass er Leute, die am Weg ins Grab sind, zu ihnen spricht und ihnen neues Leben gibt. Was ist das für ein Jesus, was ist das für ein Gott, dem wir dienen, der so arbeitet, wie in diesem Psalm wir da lesen können. Also, er gibt nicht nur zu Hause einen Suchenden, er befreit nicht nur Gefangene und bricht Ketten, er gibt nicht nur Worte des Lebens für die stolzen Sterbenden, sondern er macht auch noch etwas. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt in diesem Psalm heute, der Psalm 107, 23-32. bis 32. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern. Sie sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Spannend übrigens, das fängt positiv an. Das sind Leute, die erleben Gottes Größe da. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener, und alle ihre Weisheit war dahin. Wie ich in der Volksschule war, in der Volksschule war da, also ich bin am sie aufgewachsen, für die das nicht wissen, und ähm, wir waren unterwegs. Wir haben ein kleines Schlauchboot gehabt, ein paar Burschen. Wir waren noch nicht sehr alt. Wir sind am See rausgerudert, haben uns gedacht, kann schon nichts passieren. Und wir sind in einen Sturm gekommen. Wir sind in einen, einen richtig argen Sturm gekommen mit, mit Wellen und wie ihr das vielleicht euch denken könnt, das Schlauchboot ist jetzt nicht so das schnellste Ruderboot und wenn da dann Wellen gehen, dann wird das alles ziemlich schnell ähm, ein bisschen außer Kontrolle die Situation so, dass man es nicht mehr so im Griff hat und wir waren noch nicht so alt und es hat angefangen, dass Leute Panik kriegen, also ich kann das ähm, ein bisschen nachvollziehen. Ich habe in Gesichter geschaut von meinen Freunden, die in Panik zum Schrein angefangen haben und gedacht haben, wir kommen da nicht mehr weg. Wir waren mitten am See draußen und alles, was ich irgendwie gewusst habe, war in meinem kleinen kindlichen, wie auch immer, Glauben zu beten, dass Gott uns irgendwie hilft. Und ich habe angefangen zu rudern in eine Richtung. Wir haben gemeinsam begonnen zu rudern in eine Richtung und haben einfach gerudert und versucht, irgendwie rauszukommen. Wir haben es irgendwie ans Ufer geschafft. Beim, beim Rausgehen haben wir das Boot zerfetzt. Das war dann kaputt nachher, aber wir sind rausgekommen. Es gibt Situationen in unserem Leben, da geraten sind Dinge außer Kontrolle. Es gibt Situationen, wo wir vielleicht, wie diese Leute, die auf das Meer rausfahren und Gottes Größte schon erlebt haben und es nicht irgendwelche Leute vielleicht sind, die ganz in Gottes Ferne sind, auf einmal in die Stürme des Lebens hineinfahren. Und vielleicht gerade noch vorher Gottes Werk gesehen haben, aber auf einmal geraten die Dinge außer Kontrolle. Und wir sind vielleicht in der gleichen Situation, dass wir so, wie es da heißt, wie Trunkene sind, dass wir nur mehr schemenhaft wahrnehmen und dass wir mit unserer Weisheit am Ende sind. Das heißt da, dass sie mit ihrer Weisheit am Ende waren. Kennt das irgendjemand im, im Raum? Müsst nicht aufzeigen, aber... Also, ähm, am Ende zu sein vielleicht vorher noch positiv was erlebt zu haben, aber auf einmal an dem Punkt zu sein, wo die Weisheit am Ende ist. Wir sehen auch, wir werden es dann später noch sehen, dass in dieser Personengruppe vermutlich auch um Leute geht, die verglichen zu den anderen mehr Verantwortung gehabt haben. Es kann auch sein, dass es speziell da ähm, auch in das reinspricht. Das Beispiel, vielleicht bist du jemand, der heute da ist und du hast Verantwortung über andere Menschen. Du hast Verantwortung über vielleicht Kinder, weil du Mama, Papa bist. Du hast vielleicht Verantwortung in deiner Arbeit. Du hast Verantwortung ähm, ja, verschiedener Natur. Und all die Situationen äh, können einmal in einen Sturm geraten. In einen Sturm, der außer Kontrolle ist. Wo es auf einmal nicht mehr mit deiner Weisheit weiterkommst. Wo es auf einmal ähm, nicht mehr du derjenige bist, der das irgendwie im Griff haben kann. Was macht Jesus? Wir lesen dann weiter. Vers 28, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Das ist schon zum vierten Mal vorkommen in dieser Vers. Und dann heißt er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben, in der Versammlung des Volkes und in Rümen, im Rat der Ältesten. Also auch aus dem Grund würde ich auch dazu sagen, wahrscheinlich handelt es sich da um Leute, die ein bisschen mehr Verantwortung haben. Im Rat der Ältesten, auch Leute, die in der Versammlung des Volkes dann das erzählen sollen, wie Gott arbeitet. Und zwar, wie arbeitet Gott? Jesus, ähm, Gott, er löst diesen Sturm auf. Gott kommt hinein und es wird den Leuten wieder leicht ums Herz. Er lasst sie in den lang ersehnten Hafen ankommen. Was für ein geniales Bild auch, oder? Für unser Leben, egal ob was für Stürme. Die Verheißung, Gott lasst uns in den lang ersehnten Hafen ankommen. Hafen, ultimativ wahrscheinlich das Bild für die Ewigkeit, wo wir bei Gott selber ankommen werden. Wo wir bei ihm sind, in seiner Nähe, ähm, Auge zu Auge, ähm, Angesicht zu Angesicht. Jesus rettet aus Stürmen heraus. Er löst Stürme auf und lasst uns da rauskommen. Jetzt, falls es noch nicht klar war, wir lesen da einen Text im Alten Testament. Einen Text im Alten Testament. Und in jeder von diesen Situationen ist so offensichtlich, dass es alles darauf rausläuft, dass es darum geht, dass Jesus der ist, dem die Ehre gehört und Jesus der ist, der rettet. Er er führt in jeder einzelnen von den Situationen an einem Punkt, wo uns klar sein soll, mit seinem Dasein auf dieser Erde, ähm, spricht er das so explizit, diesen ganzen Frame, ähm, an und löst ihn eigentlich auf. Wenn wir zum Beispiel Markus 4, 37 bis 19 lesen, genau die gleiche Situation. Jetzt ist Jesus wirklich da. Nicht nur ein poetischer Text, sondern ein realer Text. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Jesus schenkt Frieden mitten in Sturm für die Bedrängten. Und das ist der vierte Punkt eben, er schenkt Frieden für die Bedrängten. Er ist derjenige, der uns wirklich einen Frieden schenkt, egal was in unserem Leben abgeht, egal was los ist, egal in was für ein Sturm du reinkommen bist, egal wo du jetzt gerade bist. Er schenkt Frieden für die Bedrängten. All das sind Dinge, an die sich das Volk Israel, an die sich das sich das der Psalm adressiert ist, erinnern soll. Alles sind Dinge, an, das wir, an die wir uns heute erinnern sollen, an die du persönlich dich erinnern sollst, wie Jesus arbeitet. Ich war vor ein paar Jahren mal mit ein paar Freunden raften auf der Enz. und wir haben halt so eine Einschulung gekriegt, wie das so läuft und was man so machen sollte, wie das so ja, wie man sich verhält in ein paar Situationen. Und ihr kennt das vielleicht, da gibt es so einen ganzen speziellen Strudel, so eine Walze, wo, wenn das Wasser sehr schnell ist, das Wasser dann eigentlich nach unten drückt und das so viel Luft hat, dass man da schwer wieder rauskommt. Und dann hat einer von uns am Boot gefragt, was, was sollte man eigentlich machen, wenn wir da reinkommen? Wenn wir da nicht mehr rauskommen? Wenn wir da irgendwie drinnen stecken und es nicht mehr weitergeht? Dann hat der Typ uns angeschaut, er war englischsprachig und er hat uns so halb zum Spaß, halb zum Ernst gesagt so, are you religious? So, also bist du religiös? Und dann hat er so gesagt so, also was da hilft, ist nur beten. Das war seine, seine Aussage. Und um, unterm Strich denke ich, dass alle vier Situationen, die wir heute gesehen haben, genau in das rauslaufen. Vielleicht bist du nicht in alle von den vier, vielleicht bist du gerade vielleicht in keiner von den vier, dann ist es eine, eine Ermutigung für die Zukunft, dann ist es ein vorausschauendes Predigen für mich heute. Ähm, egal ob du in einer Situation bist, wo du orientierungslos in der Wüste bist, wo du vielleicht in Einsamkeit bist, wo das nicht klar ist, wie es weitergeht, was vor dir liegt, wo du das Gefühl hast, du bist nicht erfüllt, du hast nicht dieses Leben, von dem Jesus redet, das er, das er verheißt, das voller Fülle ist, dann darf ich dir heute sagen, komm genau so, wie du bist und bete wirklich. Beten ist nichts Besonderes, beten kann man nur so, wie man jetzt gerade ist. Und so, wie man jetzt gerade reden kann und so, was man jetzt gerade beschäftigt, genau das will Jesus von dir hören. Er will genau das, was dich jetzt beschäftigt hören, egal was es ist. Zum Beispiel kann es sein, dass du zu Hause suchst, dass du eigentlich nicht angekommen bist, dort, wo du jetzt gerade noch bist. Es kann aber auch sein, dass es wirklich ist, dass du in Bindungen bist, dass du in, in Sachen reinkommen bist, in destruktives Verhalten, dass du dich selber zerstörst, gerade aktuell, dass du von Dingen nicht wegkommst, wo du genau weißt, du solltest da eigentlich wegkommen und du stehst eigentlich an. Du sitzt im Kerker drinnen, in der Dunkelheit und du brauchst Hilfe. Dann ruf heute zu Jesus. Dann ruf zu Jesus und, und bitte ihn, dass er dich rettet, dass er dir in, deiner, in deinen Ängsten begegnet und in deiner Not heute. Es kann auch sein, dass du jemand bist, der an dem Punkt ist, dass du dich so daran gewöhnt hast, unterernährt zu sein, dass du so ähm, Gottes Weisungen, sein Wort eigentlich, wegdrückst und sagst, du weißt selber Bescheid, du brauchst das nicht, du kannst Leben woanders herkriegen, dann ist es vielleicht heute für dich, dass du sagst, ruf zu Jesus, dass er einfach ein Wort nur spricht, dass er ein Wort zu dir spricht, das wieder Leben in dein Leben reinbringt, dass der wieder aufzeigt, dass du ihm brauchst, dass du seine Weisungen brauchst, dass wie er denkt, wie er sich das Leben ausdacht hat und das designt hat. Oder vielleicht kann es auch sein, dass du heute da bist und du einfach wirklich in einem Sturm drinnen bist und du da reinkommen bist und ähm, es chaotisch ist, dann ist auch heute die Ermutigung in deiner Angst, in deiner Not, ruf heute zu Jesus. Ruf heute zu ihm, dass er dich rettet und den, den Sturm stillt, dass er dir Frieden schenkt, der übernatürlich ist, egal wie viel gerade in deinem Leben los ist. Das sind so die, die vier Punkte, äh, um die es heute gegangen ist. Und ähm, ich würde gerne noch den, den Ende, das Ende vom Psalm lesen. Ich habe einen Teil dann auslassen, wo es noch um ein paar Versprechungen geht und wo das sichtbar wird, wie Jesus noch arbeitet. Er hört dann auf, der Psalm, damit mit folgendem. Die Redlichen werden es sehen und sich freuen. Und alle Bosheit wird ihr Maul verschließen. Cool, oder? Also die Redlichen werden es sehen und sich freuen. Die, die aufrichtigen Herzen sind, die, die, die sind, was ich gesagt habe, die genau da, wo sie sind, mit ihrem echten Herzen so zu Jesus kommen und beten anfangen und sagen, Jesus, da wo ich bin, rette mich, Jesus. Da wo ich bin, komme in meinem Leben, sei du an der ersten Stelle, Jesus. Diese Redlichen, sie werden, sich, sie werden es sehen und sie werden sich freuen. Und zwar, was werden sie sehen? Dass Jesus rettet, dass er arbeitet, dass er immer noch der gleiche Gott ist, dass er stark ist, dass er mächtig ist, da wo wir sind, nichts ihn aufhalten kann zu wirken in der Situation. Und wir dürfen dann auch auf das vertrauen, es das heißt, und alle Bosheit wird ihr Maul verschließen. Eines Tages wird alle Bosheit ihr Maul verschließen. Ähm, nichts mehr zu Melden haben, nichts mehr zum Sagen haben, weil Jesus der Sieger ist, der am Ende von dem Ganzen, ähm, als Sieger ähm, von allem rauskommt. Also, die Redlichen werden es sehen und sich freuen, Bosheit wird, alle, wird ihr Maul verschließen. Und dann heißt es noch, wer weise ist, wird dies beachten. Und er wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Also wer weise ist, das ist das Ende, der letzte Vers von dem ganzen Psalm, der das abschließt, wer weise ist, der wird dies beachten und wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Verstehst du die Gnadenerweise des Herrn? Siehst du die Gnadenerweise des Herrn? Siehst du sein Wesen in all dem? Siehst du, wer Jesus ist in all dem? Bist du weise und, und begreifst, was er dir heute sagen will? Siehst du, dass du ihm eigentlich in gewisser Weise Dank schuldest, für das, wie unglaublich liebevoll er ist, wie er arbeitet in deinem Leben? Siehst du, dass alles, wo du gerade drinnen bist, wo du gerade drinnen steckst, auch aber seine Führung im begriffen hat? Also dass er seine Finger im Spiel hat, dass er arbeitet, dass er wirkt, und dass du ihm danken darfst für das, wo du, du gerade stehst. Und dich vertrauen darfst, dass er immer noch der gleiche Retter ist. Der gleiche Retter, wie wir heute in den vier Bildern gesehen haben. Der Retter in der Wüste, der Retter im Kerker, der Retter in einem verdrehten Kopf und der Retter in einem wilden Sturm im Schiff da draußen. Lasst uns die Gnaden erweitert des Herrn verstehen und dann als ganzer Chor, als ganze Gemeinde, dieses Lied singen, als Chor der Erretteten, als diejenigen, die wir sagen, wir haben erlebt, dass Jesus rettet, wir haben erlebt, dass Gott stark ist, dass er mächtig ist, zu retten, als ganzer Chor mit in dieses Lied einstimmen, das vor uns gesungen worden ist, es auch noch nach uns gesungen werden wird, das größer als unser Leben ist und das durchdrungen ist von der einen Sache, und zwar, dass Jesus der Retter ist, dass er derjenige ist, der, der unglaublich liebevoll ist, der liebevolle Lenker der Menschheits Menschheitsgeschichte, dem wir unser Leben einfach ähm, anvertrauen dürfen. Und ich würde gern an das Lobpreisteam team rausbitten und wir nehmen uns noch Zeit zum Beten zum Ende und genau das zu machen, was wir heute gesagt haben da. Viermal in dem Bibeltext kommt es vor. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Erster Punkt, der wichtig ist, dass man das überhaupt machen kann, dass man bewusst sieht, wird, dass man vor Gott arm ist, dass wir vor Gott Not haben, dass wir ihn brauchen. Wenn du denkst, du hast alles drauf, du brauchst Jesus nicht, alles gut, kein Problem in deinem Leben, dann äh, will ich dich auch einladen, dass du wirklich Gott bittest, dass er die Dinge aufzeigt, wo du, wo du wirklich ihn brauchst. Und wenn es dir bewusst ist, dann lade ich dich ein, jetzt auch aufzustehen, ähm, ich lade euch alle ein, mit aufzustehen und äh, dass wir gemeinsam beten, dass wir Gott einladen, und ich lade dich persönlich ein, dass du wirklich deine Stimme auch zu ihm erhebst und dass du betest, dass du zu ihm rufst, da wo du bist, mit den Worten, die du jetzt hast und ihn um Rettung bittest, da wo du bist. Dass er dir da begegnet, wo du jetzt gerade bist. Jesus, danke. Danke für diesen Psalm, danke für diesen Psalm, aus dem wir lernen dürfen, wie du bist. Danke, dass wir deine Größe sehen dürfen, Jesus. Danke, dass wir sehen, was für ein Retter du bist. Danke, dass wir sehen dürfen, was dein Wesen ist, Gott, durch den Psalm auch. Danke, dass du uns echt genau da, wo wir, wo wir sind, siehst und kennst, dass du ähm, echt Leute, die verloren sind in der Wüste, so wie das Volk Israel war, vielleicht wie wir auch manchmal sind, dass du uns ein wirkliches Zuhause gibst, dass du uns Richtung gibst, dass du uns versorgst, dort, wo wir sind, Jesus und echt aus Einsamkeit rausholst und wirklich reinführst in Erleben, in Fülle, in Gemeinschaft, an einem Ort, der zu Hause ist, wo wir wohnen dürfen, Jesus. Danke, dass du auch dort, wo wir in Bindungen sind, dort, wo wir in einem Gefängnis sitzen, dass wir dort vertrauen dürfen, dass du mächtig bist, wir rufen mich zu dir, dass du und als Gemeinde, dort wo wir Bindungen eingegangen sind, einzelne Personen von uns, dass du uns befreist, Jesus, dass du durch die Macht deiner Stärke wirklich zeigst, wer, wer der Boss ist, dass du alle Finsternis vertreibst, Jesus, dass du als Sieger hervorgehst, Jesus, dass du Leute wirklich freisetzt und zeigst, was es heißt, in dir wirklich frei zu sein, keine, keine Last mehr zu tragen, keine, keine Schuld mehr zu haben, nicht irgendwo drinnen zu hängen, sondern wirklich frei offene Hände zu haben, von dir verwendet zu werden, Jesus. Jesus, wir beten das dort, wo wir in Situationen drinnen sind, wo wir denken, wir wissen es besser, wo wir dein Wort nicht, dass du den höchsten Maßstab nehmen, Jesus, wo wir ähm, irgendwie Dinge verdrehen anfangen, wo, wo nicht dein Design für das Leben und deine Worte das sind, nachdem wir leben, sondern wir uns da von dem abgewandt haben, Jesus. Dass du uns als Gemeinde äh, weltweit, dass du uns da vergibst, Jesus, und dass du mit deinem Wort reinsprichst, Jesus. Dort, wo, wir, wo Leute am Weg in, ins Grab sind, sprich, Jesus, und schenk nur Leben, Jesus. Begegne uns dort, wo Leute ähm, schon lange nichts mehr von dir gehört haben, Jesus. Rede du zu Leuten, die das Gefühl haben, dass du nicht redest, Jesus. Sprich da rein in die Situation, wo sie sind. Zeige ihnen, dass du da bist, Jesus. Dass du wirklich real bist und rettest. Und Jesus, dort, wo wir in Stürme des Lebens reinkommen, die früher oder später immer kommen werden, Jesus. Wir beten, dass inmitten von Stürmen wir einen unglaublichen Frieden haben dürfen von dir, der alles Verstehen übersteigt, der echt uns innerlich wirklich ankert, der uns Sicherheit gibt, Jesus. Du bist dieser Friede. Du bist derjenige, der im Boot, im Sturm geschlafen hat, Jesus. Du bist der, der da drüber steht. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns dort, wo wir sind und dich echt einladen in unser Leben, genau das auch schenken willst. An Frieden, der alles andere übersteigt, Jesus. Danke, dass wir dann echt vor, vor anderen Leuten anfangen dürfen und zu sagen, ich habe Gott erlebt, persönlich, real, so und so und so arbeitet und wirkt er. Ja. Ich kann es weiterziehen vor der Versammlung, ich kann es weiterziehen vor, vor denen, die Lebenserfahrung haben, vor, vor den Ältesten, ich kann es weiterziehen vor, vor der ganzen Welt, ähm, weil ich es erlebt habe, wie du wirkst, Jesus, weil ich es erlebt habe, wie du rettest, Jesus. Ich gebe dir jetzt einfach noch Zeit, dass du ähm, persönlich zu Gott reden kannst. uns noch einen Moment der Stille, wo du zu ihm rufen darfst und ihm deine Not sagen darfst. Im Vertrauen, dass er dich hört.